0: Ja, heute geht es um die Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, den Jesaja schon ungefähr 700 Jahre vor Christus ankündigte. Jesaja beschreibt Teile des Lebens Jesu so klar, dass keine Zweifel daran bestehen, dass von diesem Messias, auf den Israel wartete, gesprochen wurde. Wer ist dieser Knecht Gottes, auf den Israel wartete? Wer ist dieser Messias? Was würdest du sagen, wer Jesus ist? Mach für dich selbst mal eine Beschreibung, einen Steckbrief von Jesus. Du wirst schnell merken, dass du über das Äußere nichts weißt, aber dafür über das Innere. Wie kann man Jesus beschreiben? Und in unserem Text, was wir erst schon gelesen haben, in Jesaja 42, 1 bis 2, da sagt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Dieser Knecht Gottes ist der, dem Gott seinen Geist gegeben hat. Das ist der, an dem Gott wohlgefallen hat, weil er den Willen Gottes tut und nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Bei der Taufe bestätigt Gott selbst dieses, als der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herabkam. Wir lesen das in Matthäus 3, 16, 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er ist der von Gott Geliebte, Er ist der, durch welchen Gott einen neuen Bund geschlossen hat, mit Israel und mit der ganzen Welt. Wenn wir Abendmahl feiern, dann lesen wir das in Matthäus 3, 27, 28. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Jesus ist der, der all das erfüllt, was das Volk Israel nicht erfüllen konnte und was du und ich nicht, wir alle nicht erfüllen können. Das ist Jesus Christus. Das ist seine Identität. Da zählt das Äußere nicht. Denn äußerlich gesehen war nichts Schönes an ihm. So zitiert es Jesaja wenigstens in Kapitel 53, Vers 3. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Aus dürrem Erdreich, also nicht mit Wasser getränktem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Dieser letzte Teil spricht besonders von dem Kreuzesweg Jesu. Es zählt nicht, wer du bist, ob du ein Mann, eine Frau, ob du Viehzüchter, Chef, Lehrer oder Angestellter in irgendeinem Laden bist. Nein, das zählt alles nichts. Hör auf, dir darauf etwas einzubilden. Gestern hatten wir das große Krügers-Familienfest und da kam auch die Arroganz der Mennoniten zur Sprache. Sehr oft finden wir eine gewisse Arroganz bei den Mennoniten, sich besser zu glauben als der Rest der Welt. Oder von oben nach unten gesagt, also gerade andersherum, rede dir nicht ein, dass du es nicht wert bist, dass Gott dich liebt. Denn Äußerlichkeiten zählen bei Gott nicht. Denn wenn es nicht noch ein Foto von dir geben würde, dann hätte man nach deinem Tod bald schon vergessen, wie du aussiehst. Jesus ist der, welcher angekündigt wurde und auf den die Schöpfung sehnsüchtig wartete. Gott lässt durch Jesaja sagen in Vers 9, Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Warum macht Gott das? Warum kündigt er all dieses an? Damals schon weit im Voraus und für uns heute noch. Ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 48, Vers 5 sagt es, so habe ich es dir damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Für uns heute könnte man sagen, das war Zufall. Da hat jemand irgendetwas gesagt und es ist zufällig eingetroffen. Nein, kann man nicht sagen. Gott hat es schon weit im Voraus so bestimmt. Wir haben schon jetzt etwas über die Wesensart Jesu gesehen. Aber in welcher Stellung war dieser Knecht Gottes, den Jesaja hier beschreibt? Jesus war der Letzte, der geschickt wurde, um das Unmögliche möglich zu machen. Wir lesen in Matthäus 21 das Gleichnis von den Weingärtnern. Ein Mann verpachtete seinen gut ausgebauten Weinberg, weil er außer Landes reiste. Und als es bis zum Einkassieren der Miete kam, schickte er drei seiner Knechte. Doch die Weingärtner schlugen die Knechte nieder und brachten sie um. Dann schickte er noch mehr Knechte, in der Hoffnung, sie würden ihm doch noch das geben, was ihm zustand. Doch auch diese wurden umgebracht. Zu guter Letzt schickte er seinen eigenen Sohn, weil er dachte, dass sie sich vor diesem in Acht nehmen würden. Aber als sie den Sohn sahen, besprachen sie sich, da kommt der Erbe. Wenn wir den umbringen, dann gehört der Weinberg endlich uns. Und so schlugen sie ihn nieder, zerrten ihn aus dem Weinberg und brachten ihn um. Mit den Knechten waren die Propheten gemeint, mit dem Sohn war Jesus gemeint und mit dem Weinbergbesitzer Gott. Jesus war der letzte Bote oder man könnte auch sagen das letzte Aß im Ärmel Gottes, um bei seinem Volk doch noch Früchte zu ernten, hat das denn nun auch frakassiert? Mit dem Tod der Knechte war praktisch alles zu Ende, aber nicht mit Jesus. Mit dem Tod und seiner Auferstehung fing ein ganz neues Kapitel an, nämlich, dass der Heilsplan Gottes ausgeweitet würde und die Nationen alle Gottes Güte und Gnade erleben dürfen. In Kapitel 49, Vers 6 sagt es so, Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also nicht nur für Israel, sondern auch für uns, die wir eingepfropft sind, die wir gar nicht zum Stamm Jakobs gehören. Wir dürfen errettet werden, damit sich dieses Opfer Jesu auch lohnt, könnte man sagen. Ein so großes Opfer. Jesus machte keine Propaganda, so sagt es unser Text. Nein, er predigte einfach die rettende Botschaft und bestätigte, was Gott angekündigt hatte. Wer Ohren hatte, konnte es hören. Aber die Botschaft war wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennte das Volk. Auch das, was Jesaja verkündigte, wurde nur von einigen angenommen. Auch heute noch scheiden sich bei Jesus die Geister. Doch was sagt Jesus dazu? Kannst du ihn hören? Denke daran, dass Jesus auch heute leise zu dir spricht. Er ist nicht zu hören in dem Gerangel des Alltags oder in dem Sorgensumpf des Tages. Komm herunter und höre auf das, was er dir sagen will. Gott geht mit dir durch den Alltag, wenn du ihn einlädst dann wird er dir auch bei hektischen Entscheidungen die richtige machen lassen. Aber Gott flüstert, Jesus flüstert. Kapitel 42, Vers 3 sagt es, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen und den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu werde ich das Recht hervorbringen in ich Form gelesen. Für das Volk Israel bedeutete dieses damals, dass Gott mit diesem Überrest, der ins Exil gegangen oder nach Babylon ins Exil gegangen war, neu anfangen würde. Er würde es nicht auslöschen um seiner selbst willen. Er, der Gott Israels, würde den Nationen zeigen, dass er zu seinem Volk und zu seinem Wort steht. Er würde zeigen, dass er glaubwürdig ist. Dieses hat eine große Bedeutung für uns, denn hätte Gott sein Volk damals aufgegeben, diese kleine Schar, die übrig gebliebenen, hätte es für uns keine Erlösung gegeben. Für dich und für mich persönlich bedeutet das, Gott wird das bisschen, was du an Wahrheit erfasst hast, nicht auslöschen. So klein, wie du dich auch fühlst, Gott nimmt dich ernst. Er stellt dich behutsam unter seinen Schutz. Und was haben wir eigentlich an Wahrheit erfasst oder an Glauben? Was habe ich an Wahrheit erfasst? Sehr, sehr wenig. Nicht einmal wie ein Senfkorn. Und das ist schon sehr klein. Ich habe das gegoogelt, Meinen Glauben, jetzt mal so gesagt, auf die Waage gelegt, würde nicht einmal 0,001 Gramm betragen. Also ein Milligramm, das ist das Gewicht eines Senfkorns. Gott will trotzdem deine Beziehung und meine Beziehung mit ihm in ein neues Verhältnis bringen. Das wollte er eigentlich schon damals mit den Propheten und dem Volk Israel erreichen von diesem kleinen Senfkorn etwas Großes wachsen lassen. Gott hat eine Sehnsucht nach dir. Und er hat auch eine Sehnsucht in uns Menschen hineingelegt. Eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach der Wahrheit. Wir sind als Menschen Ewig Suchende, bis wir endlich diese Sehnsucht gestillt bekommen, bis wir die Wahrheit gefunden haben, was ist diese Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Jesus dich liebt und dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Dass er der Mittelpunkt in deinem Leben sein will und dass dein Heiliger Geist in dir wohnt, dass du angenommen und geliebt bist. Das ist die Wahrheit. Und wenn du wieder mal denkst, dass Gott dich nicht annehmen kann wegen deiner Sünden, dann denke daran, dass das nicht die Wahrheit ist. Natürlich ist das nur der Anfang des Glaubensprozesses. Du wirst reifen und zu dem hin wachsen, der dich unter seinen Schutz genommen hat. Das hört nicht dabei auf, dass Gott dich liebt und fertig. Er wird dich verändern. Wenn es keinen Unterschied gibt, kein Vorher und Nachher, ich denke, wir kennen alle diese Werbungen für Gewichtsabnahme. Ja, ein Bild von vorher, ein Bild von nachher. Vorher mit einem dicken Bauch, nachher eingeholt. Wenn es keinen, wenn es keinen Unterschied gibt, dann frage dich, wie weit ist Gott mit mir schon gekommen? Habe ich vielleicht nur nach meinen eigenen Wünschen und Gelüsten gelebt? die unser menschlicher Körper, unser Ich ständig verlangt. Und achtet mal darauf, was euer Körper, manchmal ist es wirklich der Körper, und was das eigene Ich alles verlangt. Schon nur am Abendbrottisch noch eine Scheibe Brot und noch ein besseres Getränk oder immer mehr von dem Getränk. Hier noch etwas Schönes machen, dort noch etwas genießen. Der Körper ist unersättlich. Das bezieht auch die sexuelle Ebene ein. Auch in umgekehrter Form sagt der Körper dir, was er alles nicht will. Dein Ich sagt dir, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht aufstehen. Ich will jetzt nichts sagen. Ich will mich nicht vor den anderen hinstellen. Ich will nicht Verantwortung übernehmen. Ich will nicht auf den anderen eingehen. Und vieles, vieles mehr. Gegen dieses aufdringliche Verlangen unseres Körpers oder unseres großen Ichs flüstert der Geist Gottes. Aber was flüstert Gottes Geist uns noch zu? Wir lesen in Kapitel 42, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis Fürst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Jesaja verkündet dem Volk Gottes, dass es frei sein wird. Gott wird zu seinem Wort stehen und das Volk wieder hinausführen, wieder zurück in ihr Land. Er wird sein Volk retten und damit auch die Völker der Erde. Und diesen Text aus Jesaja 42, Vers 7, liest Jesus in der Synagoge in Nazareth, wo er aufgewachsen war, vor. Und er sagt dann danach, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Damals die Gefangenen aus einem fremden Land zurück nach Israel führen, aber auch die, die die in ihrem eigenen Körper gefangen sind, wo der Körper oder wo du selber bestimmst, was getan wird und nicht der Geist. Das ist Blindheit, das ist Gefangensein, das ist dem Teufel auf den Leim gehen. Wie reagierst du darauf? Bist du dich bereit, dich von Gottes Geist führen zu lassen? Oder hat dein Ich bei dir das Sagen? Wir können ehrlich miteinander sein. Ja, sehr oft. Sogar Jesus kämpfte gegen dieses an. Aber wir können getrost sein, er hat sich nicht besiegen lassen. Und Jesaja hatte es auch so angekündigt, damit keiner zweifeln sollte. In Jesaja 42, Vers 4, da sagt es so, er wird nicht ermaten, und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Jesaja bestätigte es, Jesus wird den Plan Gottes durchziehen. Ganz im Gegenteil zu dem Glauben der Israeliten, inklusive der Jünger. Die dachten, dass Jesus seinen Auftrag nicht so ausgeführt hatte, wie es eigentlich ihr Plan war. Sie sahen schon die Schlagzeile in der Zeitung, messianischer Judenkönig bringt Israel wieder an die Spitze der Nationen. Jesus würde nicht zusammenbrechen und ermaten, bis er seinen oder Gottes Auftrag ausgeführt hatte. Und im Garten Gethsemane, da war es haarscharf. In der schlimmsten Stunde Jesu, in Jesaja 50, 7 bis 9 lesen wir und achten wir mal auf den Anfang der Verse 7, 8 und 9. Vers 6 erstmal: Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Jetzt Vers 7. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich nicht, mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, also hart. Denn ich wusste, dass ich nicht zu schanden würde. Vers 8. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Vers 9. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Jesaja betont hier dreimal, dass man sich auf Gott verlassen kann. Dieses sagt er dem Volk Israel damals, damit sie getrost waren. Aber genauso bestätigte er, auf wen Jesus sich in schlimmster Stunde verlassen konnte. Vers 7, aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Vers 8, der mich rechtfertigt, ist nahe. Und Vers 9, siehe Gott, der Herr, steht mir bei. Dreimal. Jesus wusste, in schlimmster Stunde wird Gott helfen. Ist Gott nahe und steht mir bei. Weißt du das auch? Manchmal glaubt man, dieses schaffe ich nicht mehr. Hier ist kein Ausweg in Sicht. Aber wenn man dann zu Gott ruft, gibt er dir wieder neue Kraft. Rufe laut zu Jesus. Als meine Mutter so schwer erkrankt war äh, mit Krebs, dann hat sie mir zwei Begebenheiten erzählt, wo sie laut zu Jesus gerufen hatte. Einmal, als sie so sehr Schmerzen hatte und nicht ein noch aus wusste und einmal im Pflegeheim, als sie ganz durcheinander war. Aber sie wusste immer noch, zu wem sie rufen konnte. Und das hat sie dann gemacht. Und jedes Mal gab es eine Änderung. Jedes Mal gab es eine Erleichterung. Ich weiß nicht mehr, was die Erleichterung war. Sie hat es mir dann gesagt, ich habe es aber vergessen. Aber Gott steht zu dir. Um seines Namens willen, weil er es versprochen hat. Weil er den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und das geknickte Rohr nicht abbricht. Er gibt dir nicht den Gnadenstoß, sondern stellt dich unter seinen Schutz. Und wenn du nächstes Mal zweifelst, dann denke an dieses. Und dass du mit Jesaja sagen kannst, also Vers 5, Kapitel 50, Vers 10, Wenn er im finsteren wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn, und halte sich an seinen Gott. Beten wir. Ja, Herr Jesus, wir sehen, dass du angekündigt wurdest. Wir sehen schon, dass Jesaja sagen konnte, wer du warst. Er hat schon gewusst, dass du da bist. Und er hat gewusst, dass du das Volk Israel nicht einfach so im Stich lassen würdest. Und auch, dass du zu deinem Namen stehst, lieber Gott, dass du dich daran hältst, was du uns versprochen hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns dieses wieder neu in Erinnerung rufst, dass du uns auch in schwerster Stunde gibst, dass wir können zu dir rufen. Und dass wir gewiss sind, dass du uns hörst. Ich bitte dich für deinen Segen, um deinen Segen hier für einen jeden, in dem, wo er sich gerade befindet, im Alltag, und dass er dich hören kann. Dass er darauf hört und das tut, was du sagst. Im Namen Jesu, Amen.